0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 오늘의 뉴스공장 3부 시작합니다. 네두 번째 인터뷰 시간인데요. 요즘 시사 뉴스가 정치 뉴스로 도배됐습니다. 정치 과잉 아닌가 싶을 정도인데 정치만 시사가 아니죠. 어제 일본 홋카이도 오키나와에서 7분 간격으로 지진이 연달아 있었습니다. 일본 지진 소식 이제 더 이상 남의 소식만은 아니게 됐는데 지진 연구에 관한 세계적으로 인정받는 일본에서 드물게 한국인으로 지진 연구를 하고 있는 한국인 교수가 한분 있습니다. 일본 도쿄대 해양연구소의 박진호 교수님 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 교수님 그... 혹시 지진 관련해서 국내 언론과 예. 인터뷰한 적 있으십니까?
0: 아 처음입니다.
1: 아 그래요? 예. 최초 인터뷰입니다. 그리고 또한 가지 궁금한 것이 일본에서 지진 공부하고 또 일본에서 지진으로 현직에 있는 한국인 교수가 많으, 많나요
0: 음, 막 거의 없는 걸로 알고 있습니다. 예.
1: 그렇군요. 어, 여러 의미에서 최초인데 자, 어, 이것부터 여쭤보고 싶습니다. 예. 왜 지진 연구를 전공하신 건지 사실 한달 전까지만 해도 우리나라는 지진 안전국으로 통했거든요. 그런데 그랬 네. 지진 요 네, 지 연구를 전공을 택하신 이유가 있나요?
0: 그, 저는 이제 그 일본 도쿄대학교에서 박사학위 과정을 공부하면서 에, 일단 기본적으로 어, 지진 발생 피나미에 관심을 갖게 되었고 그리고 무엇보다도 1995년 코베 지진 그 당시 네. 규모 7 지진이 났었죠 네. 그때 그 지진을 계기로 해서 본격적으로 지진과 쓰나미에 대해서 연구를 관심 갖고 연구를 시작했습니다 그리고 현재는 그 일본 열도의 남해안에서 가까운 장래에 규모 9.0 정도의 거대한 지진과 쓰나미가 발생할 거라고 일본 정부와 학계가 예측하고 있는 그런 해저에 있는 활성단층에 대해서 현재 연구하고 있습니다
1: 아, 지금 전공을 그러니까 해저 지진 연구 전공이시군요.
0: 예, 바다 쪽에 연결되어 있는 음. 그런 해저 단층, 지진을 일으키는 해저 단층에 대해서 주로 연구를 하고 있습니다. 음.
1: 일반적으로 일본이 예. 지진 연구가 앞선 것으로 알려졌고 일반인들의 인식이 그렇긴 한데 실제 그렇습니까?
0: 예, 전 세계적으로 봐더라도 뭐 지진이 가장 많이 발생한 곳이 일본이기 때문에 또 일본 정부에서 도 지진 발생, 토나미 발생은 국민의 생명과 바로 관련이 있기 때문에 어, 여러 가지 인프라도 투자를 많이 하고 어, 연구비 많이 투자하고 그래서 가장 어, 활발하게 연구를 하고 있는 나라 중에 전 세계적으로 아마 탑일 것입니다.
1: 음, 실제 그렇군요. 자 그러면 이제 본격적으로 질문드리자면 좀 전에 말씀드렸지만 한국은 지진 안전지대다 이렇게 인식돼 왔어요. 그런데 이제 어, 연구를 하시는 분으로서 한국에서 강진이 발생할 것이다 이런 예측이 혹시 있었습니까? 일본 쪽에서는.
0: 사실은 이제 그 이번 지진을 경주 지진을 일으킨 단층이 양산단층이라고 알려져 있고. 국내에서는 그렇게 얘기합니다. 양산단층은 이전부터 활성단층이라고 많이 들어왔기 때문에 언젠가는 강진이 일어날 거라고 생각했습니다. 그런데 특히 2011년에 그 동일본 지진 규모 9.0 발생했지 않습니까? 네. 이 동일본 지진의 영향 때문에 아마도 아시아 전역에서 지진을 일으킨 에너지, 즉 활성단층에 축적된 응력에 커다란 불균형이 생겼고 그 때문에 한반도에서도 예전에 비해서 강한 지진이 자주 발생할 거라고는 저를 포함해서 많은 사람들이 예상하고 을 있었지요. 그렇지만 그 지진 발생의 구체적인 시간과 장소는 아무도 몰랐지요. 알 수도 없었고요.
1: 발생하긴 할 거다. 시기를 예측할 수는 없어도. 그런 전망.
0: 네, 장소도 물론 예측하기가 정말 어렵지요. 예. 음.
1: 가장 궁금한 게요. 이 지진이 일어나고 나서 우리나라에서. 이제 정부는 예. 어, 진도 6.5 이상의 추가 지진 가능성은 극히 낮다. 예외적으로, 어, 낮다. 정말 그런가요? 예. 이게 가장 궁금합니다. 그러니까 더 이상 지진이 있다 하더라도 여진일 뿐이지. 6.5 이상은 일어나기 힘들다라는 게 정부 입장이고, 국내 언론에서도 그런 식으로 보도되고 있는데, 이게 가장 궁금합니다. 예. 정말 그런가요?
0: 그, 어, 사실은 이제 지진의 규모를 우리가 측정할 때, 뭐, 6이다, 6.5다, 7이다, 이렇게 막 판단할 때, 가장 중요한 것은 단층, 단층의 길이와 단층의 그 발달 상황, 폭인데, 네. 그런 거에 대한 정확한 데이터와 그리고 이해가 없이, 6이다, 6.5다, 7이다라고 말할, 수, 말할 수는 없고요. 아직 한국에서는 보니까 그런 그 육상이든 바다 쪽이든 활단층의, 활성단층에 대한 자료가 제가 보기에는 아직 부족한 상태이기 때문에 반드시 6.5 이상은 안일어한다라고는 결코 말할 수 없다고 생각합니다.
1: 아 그래요? 예를 들어서 조선시대 기록이나 이런 걸로 봐서 6.5는 어렵다 이런 추정들을 내놓고 있는데 조선님 보시기에는 네. 연구하시는 분으로 보시기에는 그렇게 말하는 것은 사실 아니다. 이런 건가요?
0: 예 사실은 이제 조선시대 때뭐 조선왕조실록에 그런 역사적인 자료가 있다고 저도 언론을 보고 신문을 보고 들, 알고 있었는데 네. 그 당시에는 이제 현대적인 그런 지진계에 관측된 자료가 아니고 그래서 문서, 고 문서에 고문서 나와있는 기록들이기 때문에 그 자료를 근거로 규모가 6이다 7이라 말할 수는 없고요. 사실은 이제 어, 지진이라고 하는 그 현상 자체가 우리의 보통 아직도 과학적 지식이 훨씬 뛰어넘는 그 현상이기 때문에 아시는 것처럼 그 2011년 동일본 대진이 일어났을 때 사실 그 동일본 대진이 일어난 그 지역 자체는 몇십 년 동안 일본 정부가 연구를 해왔음에도 불구하고 대략 어, 규모 7 정도의 지진밖에 일어날지 않을 것이다라고 모두 대부분 사람들이 이야기했거든요. 일본에서도
1: 그래서. 그렇게 예측했는데
0: 예, 예. Uh-huh. 그런데 갑자기 팔도 아닌 진도 국가가 일어난 거잖아요. 예. 예, 그래서 우리의 그런 상상을 초월한 혹은 우리가 어, 좀 그, 아니라 생각했던 부분을 뛰어넘는 그런 지진이 발생했기 때문에 그런 거에 대한 대비는 어, 한국에서도 반드시 음. 필요하다고 저는 일본의 경우를 보니까 생각이 들었습니다.
1: 일본에 관한 가장 선진국이라고 할수 있는 지진에 관한 가장 선진국이라고 할수 있는 일본도 예측을 못 하는데 우리가 조선시대 기록 가지고 6.5 네. 이상은 극히 희박하다고 말하는 것은 과학적이지 않다, 전혀.
0: 아 어, 전혀 근거가 없지요. 전혀 근거 없다고 말씀드리면 좀 오해가 있을지 모르지만, 근거가 아주 미약하지요.
1: 어허. 아니, 처음 듣는 이야기입니다. 그러니까,
0: 네. 극히
1: 희박하다고 말하는 자체가 과학적이지 않다는 거네요?
0: 그런, 이제 과학적인, 어, 그런 6.5 이상은 안 일어난다라고 말할 수 있는 과학적인 데이터 근거가 우리나라는 아직도, 아직까지는 쌓여있지 않다는생각입니다 그렇기 때문에 저 같은 음, 어, 말에 책임을 져야 되는 과학자 입장에서는 그런 것들을 함부로 말을 할수 없지요.
1: 그러면 우리 정부가 함부로 말하는 겁니까 지금?
0: 어 그렇게는 제가 어떻게 말씀드릴 수 없지만 적어도 어, 특히 이런 지진에 대해서는 그 피해가 생겼을 때그 피해가 엄청나기 때문에 어, 비교적 어, 보수적으로 어, 그렇게 수치를 갖고 좀더 여유를 갖고 어, 대비하지 않으면 정말 일본의 동일본 대진처럼큰 지진이 었을때 우리가 대처하기 정말 어려운 상황이 벌어질 수가 있다는 말씀을 드립니다.
1: 음, 그러니까 처음부터 최악을 상정하고 대비해야지 희박하다고 희망하, 희박하 말하면 안 된다는 거네요?
0: 그렇죠. 특히 자연재해는. 지진과 같은, 음. 쓰나미 같은 자연재해는 더욱더 어, 그렇게 어, 아주 어렵, 어려운 과정을 두고 미리 예측을 할 수밖에 없는 상황이죠. 최악의 상황을 염두에 둔 음. 준비가 필요할 거라 생각합니다.
1: 우리 장군은 이제 국민들이 걱정할까 봐 아마도 원전의 내진 설계 기준 6.5 정도여서 6.5 이상은 일어나지 않는다 혹은 일어날 가능성이 희박하다고 말을 한것 같은데 그거 굉장히 예. 위험한 태도다. 일본 같은 경우도 7 예상했는데 9가 일어났었다. 그래서 네. 거꾸로 오히려 최악을 상정하고 얘기하고 최악을 준비해야 한다 이런 거네요.
0: 예, 그 말씀이 맞다고 생각합니다. 어허.
1: 후쿠시마 원전 사고가 이제 동일본 대진으로 일어났는데, 혹시. 예. 당시에도 지진 연구하고 계셨을 텐데, 이 지진을 경험하셨나요?
0: 사실은 이제 제가, 동일본 대진이 일어난 그 강의일, 정확하게 말씀드리면, 2011년 3월 11일 오후 2시 46분에, 바로 동일본 지진이 일어난 곳 근처에 있는 일본 동북지방에 항구에 정박해 있는 저희 탐사선에 타고 있었습니다. 아, 그래요? 예, 하치노에라는 그 일본 동북 지방에 있는 어 항구인데요. 네. 거기 에 저희 탐사선이 그 어, 지진난 사실 이제 동일본 지진이 일어나기 이틀 3일 전에 어, 규모 7.0 지진이 일어났었거든요. 어허. 그런 것들을 이제 탐사를 하러, 하려고 저희가 배를 정박 항구에 정박해놓고 이제 출항할 준비를 하고 있었던 거죠
1: 당시 7.0이면 네. 그게 이제
0: 본진이라고
1: 생각하셨겠군요
0: 전진이었죠. 전진이었죠. 알고 보니 전진이었다. 예, 말았. 그, 그런 상황이 되었습니다.
1: 그런데 그때 쓰나미가 있었는데 배를 타고 있었으면 쓰나미를 겪으셨어요?
0: 예, 저희가 이제 곧뭐 내일이면 모레면 배를 타고 이제 조사를 하러 나가려고 준비를 하고 있는데 바로 3월 12일 바로 그때 갑자기 어, 배를 천미에서 퉁치는 그런 소리와 함께 어, 뉴스를 보니까 지진이 발생했고 쓰나미가 온다는 얘기를 들어서 저희가 이제 그 어, 항구에서 바로 쓰나미를 한 3m 정도 되는 규모의 높이의 쓰나미를 어, 그 저희가 탄 탐사선이 경험을 했고 저희가 아주 구사일생으로 살아난 경험이 있습니다.
1: 아, 본인이 직접 쓰나미를 겪으셨네요 그러면?
0: 예, 그럼요. 아, 아주 어, 엄청난 경험을 한 적이 있습니다.
1: 그러니까 지진으로 인한 해일이 얼마나 무서운지를 직접 보셨군요.
0: 아, 그럼요. 예, 말도 못합니다. 사실은 아시겠지만, 그, 2011년 동일본 지진 났을 때, 그, 뭐, 인명피해가 생방불량 포함해서 2만 명이라고 추산되고 있는데, 그 중에서 약 90%가 그 사망 원인이 익사입니다. 익사. 입사. 즉, 물에 빠져 돌아가신 거죠? 수남에 휩쓸려 돌아가신 분이 90% 이상 된 겁니다.
1: 그 말씀하시니까 걱정되는 것이 우리나라에서 지금은 이제 땅에서 지진이 일어난 거 아닙니까, 그렇죠? 그렇죠. 예. 혹시 이 양산 단층을 이제 주목하고 양산 단층 얘기만 하는데 그게 아니라 일본처럼 바다 쪽에서 해일이 일어나는 지진 이런 가능성은 국내 없나요?
0: 사실 저는 이제 그거를 되게 어, 걱정스럽게 지 바라보고 있는 상황입니다. 왜냐하면 그 우리 한반도의 인공위성 지도를 보면 양산 단층의 북동쪽은 우리나라 동해로 향하고 있고 남서쪽으로는 남해로 향하고 있습니다. 예. 아직 그 해역에서 발견되지 않았지만 육상에 발달한 양산 단층의 연장선이 동해와 남해에 분포하고 있을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 아, 그니까 바다 그래서 만약 예. 그렇죠 만약 그 양산 단층의 연장선 해저 단층이 실제로 남해와 동해에 분포하고 있다면 발달하고 있다면 그리고 그 단층이 움직이게 되면 쓰나미를 일으킬 가능성이 큰 거죠. 그러면 바로 그 주변에 있는 원자력 발전소가 바로 지질적인 데미지를 입을 거기 때문에 아마 그것은 우리가 모두가 상상하기 싫어하는 최악의 시나리오가 될 가능성이 크다고 생각돼서 사실 많이 걱정하고 있는 입장입니다. 이게
1: 그러니까 해저 지진을 연구하신 당사자로서 국내에서 육상에서 지진 뿐만 아니라 해저 특히 동해안 쪽에서 해저 지진이 예. 일어나서 쓰나미가 덮, 덮칠 가능성이 국내에도 있다? 있을 예, 수 있다?
0: 충분히 있다고 생각을 합니다. 아 예. 이게
1: 처음 듣는 얘기인데요? 예. 국내에서 왜 이런 이야기가 안 나오죠?
0: 어뭐 이제 좀씩 연구가 진행되면 그런 육상뿐만 아니라 바다에서 일어나는 지진, 단층, 어 쓰나미도 어, 연구가 이루어지면 어 경각심이 좀더 앞으로 어, 불러일으키지 않을까 싶습니다.
1: 국내에서도 해상 지진 가능하다는 얘기죠? 해일, 해일을 동반한?
0: 예, 그 단층이 움직이는 방향과 크게 다르겠지만, 어, 그런 단층이 정말로 해저단층 움직이면, 바로 우리나라 같은 경우는 연안에 있기 때문에, 그런 지진 해일의 가능성, 피해가 충분히 어, 염려가 되는 상황이라고 생각합니다.
1: 우리 원전이 대부분 동쪽에 있는데, 동해안을 예. 따라서. 만약에, 그런, 뭐, 상상하기는 싫지만, 그런 쓰나미가 덮치면, 우리 원전이 버틸 수 있을까요? 일본의 경우를 비춰보시면.
0: 어, 사실, 이제, 후쿠시마 원자력 발전소가 그렇게 데미지를 입었던 이유는 지진 흔들림 때문에 그랬던 건 아니었거든요. 단지 이제, 쓰나미 때문에 바닷물이 네. 그원자력 발전소를 막고 있는 방파제를 넘어서 바로, 어, 후쿠시마 발전소 안에 들어와서 그 지하에 있는 그런, 어, 전기 서지를 잠시 개발했기 때문에 아하. 전기가 올 수도 없는 바람에 아하. 그 냉각수 쿨링하는 효과가 다 떨어지고 그래서 무너진 거거든요. 아,
1: 그렇군요. 그러니까, 땅이 흔들려서가 아니라, 물이 덮쳐서다?
0: 예, 사실, 물이, 바닷물이 넘쳤기 때문에, 후쿠시마 온 발전소가 그렇게 큰 데미지를 입었던 원인이 되었던 겁니다. 아, 그러니까, 흔들림이, 진도가 아니었고, 사실은.
1: 그, 진도가 중요한 게 아니라, 물이 얼마나 덮치냐가 예. 문제네요, 이럴
0: 경우에는? 후쿠시마 온 발전소도, 진동 규모 7까지는, 어, 충분히, 전제, 전제 충했는데요 물이 넘어오는 건, 바닷물이 넘어오는 건 막을 수가 없지 않습니까?
1: 우리도 마찬가지겠네요. 이게 흔들림이 중요한 게 아니라 물이 덮치면 굉장히 위험해지는 거네요?
0: 제가 이제 한국의 원자력발전소의 바닷쪽 방파, 방파제라든지 방 해일이 왔을 때 얼만큼 견딜 수 있는 제가 자료는 갖고 있지 않지만 비슷한 맥락에서 보면 일본에서 같이 비슷한 맥락에서 보면 그런 지진의 해일로 인한 바닷물이 넘쳐나서 바로 직접 발전소를 피를 입힐 가능성에 대해서는 충분히 대비를 해야 한다고 생각합니다.
1: 아유, 처음 듣는 얘기입니다. 우리 정부가 이 인터뷰를 새겨드려야 될것 같은데 우리 정부에서는 향후 25년간 양산단층 조사하겠다고 했는데 이 정도면 적당한 대응입니까? 25년간 조사하겠다는 게?
0: 근런데 시간이 중요한 것보다도요. 물론 이제 육상에 이번에 발달한 양산단층을 조사하는 건 정말 중요하고 당연하다고 생각하고요. 거기에 덧붙여서 그 양산단층이 동해와 남쪽에까지 남해안까지 분포했을 연장선에 인접한 단층까지도 함께 조사해야지 많이. 아하. 즉 바다에 분포하고 있을 해저 단층도 함께 조사하지 않으면 어 조사의, 의미, 조사의 의미가 많이 떨어진다고 생각합니다. 어
1: 해저 단층 꼭 조사해야 된다. 처문 네. 얘기고 전문가 의 얘기니까 우리 정부 꼭새겨들어야될것 같은데. 자 이건 어떻습니까? 어 정부의 대응은 그렇고요. 지금 말씀하신 예. 핵심을 요약하자면 최악을 상정해야 한다. 그리고 해저도 조사해야 된다는 건데 예. 개인 단위에서 지진을 많이 겪어보셨습니까? 예. 개인 단위에서 혹시 마음에 담아두고 준비해야 할게 있습니까? 혹여 지진이 일어난다면 나는 어떻게 해야 된다. 예를 들어서 국내 한교시는그 네, 네, 네. 예. 보통 재난때 학교로 가는데 우리나라 예. 저층 학교들은 내진 설계가 안돼 있어서 학교로 가는 건더 위험하다고 하거든요.
0: 예, 예. 그래서 이제, 그, 어, 잘 아시겠지만, 제가 도쿄에 살고 있는데, 네. 이 도쿄 근처에 보면, 의외로 주변에 주택지 근처에도 공원이 참 많습니다. 공원. 공원이. 예. 전 처음에 일본 처음 왔을 때, 어, 왜 이렇게 일본 땅값이 비쌌는데, 공원이 많나 봤더니, 아하. 그 지진 재난에 대한 그, 피난 장소였더라고요.
1: 건물 없는 곳이 있는 거군요, 말하자면.
0: 예, 네, 그러니까 그런 녹지가 많아요. 그래서 또 깎아치셨는데 왜 이렇게 녹지를 많이 했을까 싶었던 싶었는데 알고 보니까 바로 그 주변 주변에 곳곳에 공원을 많이 설치해서 그 공원마다 어 지진 재난에 대비한 구호 물품도 마련해 창고도 마련해 놓고 여러 가지 그런 시설을 많이 했는데 사실 이제 어 우리나라도 이제 뭐 밀집된 지역일수록 그런 재난의 방지를 재난을 대비한 그런 공간을 충분히 조성할 필요가. 있겠다고 생각이 듭니다.
1: 그게 녹지가 조경이 아니라 대피지군요
0: 사실은 그 피난지였습니다.
1: 그러면 지금 마지막으로 우리 정부한테 이렇게 하라고 제안하고 싶은 거있어요 전문가로서?
0: 그 사실은 이제 우리가 잘 알고 있는 격언 중에 그 소일코 외양간 고치다는 격언이 있지 않습니까? 네. 네. 그 세계적으로 지진과 쓰나미에 관한 연구가 가장 활발하다고 알려져 있는 일모에서 조사도 2011년 동일본 대지진을 경험하고 나서 지진과 친나미에 관한 걸 더욱 강화하고 있습니다. 예산을 더욱더 투자하고 있고. 그래서 저희가 바로 지금 저희가 연구하고 있는 일본열도 남해안에서 가까운 장래에 규모 9.0 지진이 일어날 것으로 하고 일본 정부와 합격를 염려하고 있기 때문이기도 한데요. 사실 이제 그 일반적으로 생각하면 소일기 전에 외약간거치면 괜히 쓸데없는 데돈 쓴다, 시간 노력을 허비한다고 라 생각될 수 있지만 자연재 특히... 지진 쓰나미는 크게 발생하면 그 피해가 우리의 상상을 초월하기 때문에 사실은 이제 미리미리 소를 잃기 전에 외양간을 정비하는 것이 결코 낭비가 아니라고 생각합니다. 오히려 이것은 바로 국가의 미래와 안녕을 위한 투자라고 생각하고요. 따라서 우리나라 정부도 국민의 국민의 생명과 직결되는 지진 쓰나미 방지연구에 더욱 아낌없는 투자가 절실하다고 저는 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 큰 지진 희망하다고 할게 아니라 큰 지진 가능성이 아무리 희박해도 사실은 정부는 더큰 지진을 예측하고 준비해야 한다. 그게 낭비가 아니다는 말씀이시죠? 직접 겪어본 분으로서는. 그럼요.
0: 네, 그건 국물이 투자고 당연히 정부가 해야 할 방침이라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예, 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 지진 해일 전문가 일본 도쿄대 해양연구소의 박진호 교수님이었습니다.